0: 各位亲爱的朋友们，大家晚上好，我是洪锦。我们今天来和大家分享《孙子兵法》的实战谋略。在《孙子兵法》的第一篇当中，有很多战略的主要原则。比方说，第一章他讲了这样几个关键点，哈，他讲军事很重要，所以作为军事当中的重要将领和公司啊，和这个国家统帅，一定要把战争和和平时候这两个不同阶段要仔细的去检查。去考察。第二章呢，讲了五十七计，要知道胜和负它的关键因素在什么地方。第三章呢，这个孙子啊讲了诡诈十二法，而它的基本原则呢，就是通过诡诈影响敌人的决策，让敌人呢露出他的弱点，然后攻击这个弱点。第四章呢，讲了先计而后战，先做好计划，最后呢发动战争。那计算胜者可以战战胜哈，计算不胜的情况下呢，就会推迟决战的可能性。那这一点的话，是整个孙子兵法当中第一篇他讲的重要内容，大概包括三个维度。你看军事重要很重要哈，五十七计怎么来知道双方是如何胜利和失失败的？同时呢，还讲了一个轨道十二法。然后最后告诉大家，用计算的方法来定胜负，就多算胜，少算不胜，何况与无算乎的方式方法呢？来达到这个胜利的关键点。那我们看看啊，第一章他的军事到底有多重要呢？那孙子啊一开篇就告诉我们：兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。他翻译成白话文呢，就是军事啊，是一个国家最重要的大事情，关乎到整个军民的生死存亡问题，也会关乎到国家的生死存亡问题。因此，作为统帅，不可以不仔细审查的。假设啊，把这个角度换在公司当中，也是一样的道理。作为公司的老大，公司的主要创始人，对公司的生死存亡、员工的生死存亡。和公司未来不确定下发展当中如何获得不获得一种确定性，都是要认真思考审查的一件事情。所以，我们通过军事角度看一看哈，一个国家的军事活动呢，不仅在战争时代啊是国家的大事情，关乎到国家的存亡。其实，在和平阶段的时候呢，也是国家的大事嘛，对吧？也会关乎到国家的存亡嘛。比方说，就近来讲嘛，苏联不就是在和平时期因为军事而解体的吗？这是一个最简单的例子哈。因此，从军事角度看的话呢，那《孙子兵法》这段话当中告诉我们两个维度。第一个维度呢，就是慎战原则。而慎战原则呢，是告诉我们在战争阶段，我们不能放松警惕，该打的打，该防备的防备。在和平时候呢，要预防，所以国防。在国防的投入方面，决定这个国家它的综合水平和综合实力。那么，在克莱劳塞维茨哈，他写了一本书叫《战争论》。他用战争论的角度呢，把战略啊、战斗分为三个维度，用金字打的方法呢，做了一个框定，分为战斗、战术和战略。下层目标呢是达到上层目标的手段，所以战斗的目标啊是使敌人无法抗抵抗，战斗的目手段呢是消灭敌人，而战术的目标呢是获得胜利。战术的手段呢是使用军队，战略的目标呢是苟合，战略的手段呢是战术的胜利，因为战斗的手段是消灭敌人，就关系到军民的生死和国家的存亡，所以战争呢是国家当中很重要的事情。我们通过战争论的角度啊去诠释《孙子兵法》这段话，也是一个非常好的角度。那我们进一步探讨，比方说在《孙子兵法》。当中啊，那到了第二段话，就五事七计来决定胜负。那原文是这样讲的，叫“精之以武事，教之以计而所其情”。在这个环节呢，孙子接下来就告诉我们为将和为帅的差别。那为帅者呢，他应该具备五个素质：第一个叫道，第二个呢叫天，第三个叫将，第四个叫第四个呢叫地，第五呢叫法，叫道天地将法。然后分别呢，从刀天地将法这几个角度呢，孙子展开来，又告诉我们如何去更好的用好兵法。比方说，他要从五个方面分析、具体研究啊，啊，比较一下敌我双方之间的各种条件，探求呢战争胜负的基本概念。第一个条件呢就是道了，第二个呢是天，第三个是地，第四个呢是将，第五是法。什么叫道呢？就让老百姓啊和打仗的军这个国军的想法是一致的，这样呢军队在战争当中就可以为国军出生入死，最后呢不怕风险。而天呢就是昼夜、晴雨、寒冷、炎热啊，在四季更替的情况下呢，来符合它的变化规律。而地呢是指地理位置的远近、地形的险阻和平坦，包括广阔啊、狭窄啊，以及哪里是死地、哪里是生地。降的话呢是降出来的。这个智谋才能啊，赏罚有信呐、啊，爱抚士卒啊，勇敢果断呐、啊，军纪严明等等要素。什么是法呢？法是军队当中很重要的组织编制、将领的统辖管理啊，包括职责的区分、军用物资的供应啊和管理制度的确定，这些方面的话都是我们在战争当中需要仔细双方平衡、仔细检查的。就深刻了解这些事情的话呢，才能够真正是否决定打的胜仗，否则的话是无法取胜的。因此要从几个方面来比较，比方说要探究一下战争胜负的情势啊，看哪一方的国家的君主比较贤明啊，哪一方将帅啊比较有才能啊，或哪一方占据比较有利的条件和地利天时等等。那这些内容的话呢，都是通过。一是五 G 的角度呢，对比来衡量谁的力量比较强，力量比较弱。通过这种方法的话，就会觉得哎，他可以胜利，他可以失败。其实这样的例子啊，在我们生活当中是比较多的，包括在三国阶段的时候也是很清楚的。如果我们真正领导或明白《孙子兵法》它内部的核心和意义的话呢，其实它反而变得很简单。你比方说吧，讲将的时候，对吧？那讲将的时候呢，孙子他通过大量的方式方法呢，给我们讲了关于将的这个重要性。比方说，在《孙子兵法》整个系统里面，的讲将将的篇章里边，主要在《九变篇》和《地形篇》当中，对吧？《九变篇》呢，论述了将有必死、必生、必速、连洁、爱民五种危机。哪个危机呢？必死的话，就是必死决心，想方设法我跟你拼了。在孙子看起来是不理性的将领，他没有智慧。毕生呢，就是想方设法在战争当中获得生存的机会，对吧？想要逃生，这种情况下，将领也是没有办法取得胜利的。然后愤怒，愤怒的话就是愤怒，愤怒的去参与这场战斗，最后呢，也是不容易获得胜利的。廉洁，什么叫廉洁呢？就是不懂得和士族共同分润、共同分利，没有办法激起士族跟他共同做事的这种意愿。最后是爱民。当然，打仗爱民是正确的哈，让老百姓拥护你。可是呢，如果你把爱民当做一种包袱来背着去作战，那就成为一个非常大的麻烦。比方说刘备和曹操作战的时候，他作战呢，竟然可以把一个城市的老百姓全部带走，让老百姓跟着军队走。那这样，我们试想一下，能够胜利吗？哎，几乎是不可能胜利的嘛，对吧？你看，讲法的角度呢，有在《孙子兵法》里面《行军篇》呐，《军事篇》呐，事呢《兵势篇》呐。作战篇、九地篇当中啊，大量的论述了关于法的重要性。比方说，在军形篇当中，论述了度、量、数和称还有胜这五者的关系。数呢是兵力的大小，在七计当中啊是兵重孰强，就谁的兵比较强烈。在兵师篇呢，也论述了纷纷云云，斗乱而不可乱也，浑混沌沌行远而不可败也，就是七计当中的士卒熟练也很重要。我们进一步探讨，在作战篇第二篇当中也论述了说车，车站啊得胜十成以上，赏其先得者而耕其轻奇’。在九地篇第十一篇当中讲述了，是无法之赏，悬无政之令，犯三军之众，弱势一人。这些话里边都是告诉我们赏罚殊门的重要性啊。那我们今天呢，如果要把《孙子兵法》的五事七计的模式和战争论当中的五个要素啊。去比较的话，哈，你会发现呢，他们是通过一个事物的不同角度啊，给我们分析出来了。那在管理学上面呢，也有类似于武士的分析方法，比方说哈佛大学非常著名的一个教授啊，叫迈克尔波特，他写的《战》这个竞争优势和竞争战略当中，他发明的武力模型，就来分析自己、对手还有环境的整体影响的。竞争战略之父迈克尔·波特提出了五力模型呢。他认为行业当中存在着决定竞争规模和程度的五种力量，这五种力量呢综合起来会影响产业的整个吸引力，还有现有企业的竞争的战略决策。哪五种力量呢？分别是同行业当中现有竞争的竞争能力。第二个呢，现潜在的竞争者进入的能力；第三点的话是替代品的替代能力；第四点的话就是供应商的讨价还价能力；最后一个是购买者的讨价还价能力。这五种力量哈，同时影响企业当中重点的发展。比方说，同行业竞争的竞争力比较小的时候呢，那么你在这个领域啊受到的挑战就很少，可以获得很大的市场份额。当一个企业打算进入一个新的领域时呢，也可以透过武力模型分析自己的是否能够足够的拥有这样的把握。类似于国家呢使用五势七计的方法来衡量自己是否能够获胜是一样的道理。那我们讲到这里的时候呢，我想告诉大家哈，我们举了几本书的例子，一个是《战争论》，还有呢就是迈克尔·波特的《战争优势》、还有《竞争优势》、《竞争战略》等等很多关乎于战略方面的书籍，你会发现哈，他们是。这个一体两面，或者叫一体多面，从多个角度它诠释了共同的战略性的规律。就《孙子兵法》讲的这个“国以兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也”这么一个大的原则性，这一点的话是值得我们去反思的。如果我们今天把西方很多管理理论，包括战略理论，全部读下来以后，然后你用这个角度呢重新去观察《孙子兵法》，你会发现呢，几乎是。如出一辙呀，因此我们与其读很多更多的理论建树，不妨仔细的把《孙子兵法》这本书啊，努力消化吸收一下，可能效果会更好一些。好了，我们今天就分享到这里吧，希望通过这样的加餐，帮助各位更好的喜欢《孙子兵法》。我叫红锦，我的微信是411626235。